0: Estoy comenzando a grabar. Ya. Yeah. Entonces, como les decía, eh, si quieres ser el mejor, necesitas empezar a creer que eres el mejor. Y necesitas seguir los siguientes pasos. Uno, creer en tu potencial. Eh, si te pudieras ver, ¿cómo podría ser? ¿Te verías distinto? Ponte a pensar en un segundo en eso. ¿no? Tal vez te verías mejor de lo que nunca te has imaginado. Cuando te pones límites, los estás creando. Con frecuencia, nos ponemos límites en la mente, ¿no? Y estos son los límites más fuertes, en realidad. Los límites psicológicos, son los que, los límites psicológicos y emocionales son los que más nos van a frenar, ¿no? Son, son los que nos, se van a apoderar de nosotros y nos van a hacer pensar que no tenemos talento, que no servimos para nada, que no somos capaces de hacer algo. Para lograr tu potencial debes determinar, debes determinar que vas a vivir más allá de una vida promedio. Siempre tienes que pensar que vas a ser mejor que el promedio. El segundo paso es creer en ti mismo. Una cosa es tener potencial, como ya lo vimos, y otra cosa es tener fe en uno mismo. Eh, tener fe en uno mismo eh, te hace pensar que puedes lograrlo. Hay un psicólogo llamado William James que dice, solo existe una causa del fracaso humano y es la falta de fe en sí mismo. Las personas eh, que creen en sí mismas son las que generalmente pueden desempeñarse mejor en trabajos, que, en mejores trabajos que aquellas que no, no creen en sí mismas, ¿no? Y eso, eso lo vas a poder ver en una persona ni en la conozcas, vas a poder notar si es una persona segura o insegura de sí misma. Creer en tu misión, creer en lo que estás haciendo, aun cuando las probabilidades están en contra. Eh, la confianza en ti mismo te va a ayudar a lograrlo. Después tenemos 2 de Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Dios nos ha hecho creer, no. Mejor dicho, Dios nos ha hecho para creer en nosotros mismos, ¿no? Y tener esa seguridad que Él quiere que tengamos. En realidad, tengan presente que Dios nos ha hecho para destacar. Eso siempre tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo y debemos empezar a creer en nosotros mismos, ¿no? no Dios no nos, nos, no, no nos ha dado un espíritu de temor, sino más bien uno de fortaleza, de amor y de templanza. Entonces tenemos como resultado que el talento más la capacidad de creer nos genera una persona extra talentosa. Pero bien, ahora ya sabemos que creer en nosotros nos va a llevar a que nuestro talento se eleve. Y a eso vamos a agregarle la pasión. La, la pasión va a estimular nuestro talento. ¿Qué es lo que hace que una persona se arriesgue? No es el talento, es la pasión. Mientras la pasión se encuentra allí, no importa si fracasas. Porque yo no conozco a ninguna persona que sea apasionada y no tenga energía. No se ponte a pensar un momento si conoces a alguien que sea muy apasionada y que no tenga energía. ¿No? Para esas personas, eh, no importa si todos están en su contra, ellos van a seguir adelante y van a sacar provecho de cualquier talento que ellos tengan. ¿Y qué puede hacer tu pasión por ti? La pasión puede capacitarte. Eh, una persona apasionada con talento limitado puede desempeñarse mejor que una persona pasiva que tenga un gran talento. La pasión es el primer paso para el logro. Disfrutar lo que uno hace eh, siempre es la clave, ¿no? Cuando, ¿no? cuando no te gusta lo que haces, siempre se va a notar. Y cuando te gusta lo que haces, también se va a notar. Hay una historia de Sócrates que me parece muy, muy graciosa que dice que eh, un día un chico llegó hacia él y le preguntó, oh, eran Sócrates, eh, ¿cómo puedo hacer para ser más sabio? Vengo a ti buscando conocimiento, le dijo. Y Sócrates eh, le dijo, ok, entonces acompáñame. Eh, y fueron a una playa y se metieron al mar, se metieron más o menos hasta, hasta que el agua les llegue a la cintura. Y... Le preguntó de nuevo al chico, ¿qué es lo que querías? Y el chico le dijo, eh, Quiero sabiduría. Y Sócrates lo agarró de la cabeza y lo zambulló por completo bajo el agua. Y lo sacó y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y el chico le dijo, Quiero sabiduría, ya te dije que quiero sabiduría. Y lo agarró de nuevo de la cabeza y lo volvió a zambullir bajo el agua. Y esta vez lo dejó un rato más largo. Lo volvió a sacar y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y el chico le dijo, aire, quiero aire, necesito aire, porque no puedo respirar. Y Sócrates le dijo, cuando quieras sabiduría, tanto como quieres aire, obtendrás sabiduría. Y eso es a veces, eh, muchos de nosotros a veces somos así, ¿no? Queremos aprender algo, queremos que sea rápido, porque no tenemos mucha paciencia. Pero la única forma para lograr algo es... Eh, para lograr algo de significado en la vida, es que realmente lo quieras, ¿no? Y la pasión provee eso. Lo siguiente es la pasión aumenta la fuerza de voluntad. Aun cuando todos podamos poseer pasión, eh, no todos nos tomamos el tiempo de descubrirla, ¿no? Yo estoy segura que aquí a todos eh, nos apasiona algo pero tal vez no nos hemos tomado ese tiempo necesario para descubrir qué es lo que nos apasiona. Y la pasión hace que los tengo que se conviertan en un quiero hacerlo. Eh, si las personas quieren algo, frecuentemente van a encontrar esa fuerza de voluntad para lograrlo. La pasión produce energía. Como ya les dije, eh, no conozco a ninguna persona que no tenga energía si tiene pasión entonces eh, la, la energía va a estar presente en ti de manera natural si tienes pasión la pasión es el fundamento de la excelencia eh, la pasión es clave del éxito y la pasión hace que una persona se vuelva contagiosa definitivamente no se puede encender el fuego en el corazón de otra persona si no está encendido en el tuyo ¿No? Y eso aplica para todo. Cuando tú quieres empezar algo eh, y quieres que otra persona empiece contigo, tienes que empezar tú, tienes que iniciar tú, ¿no? Para que eso se vuelva contagioso. En Mateo 5.16 dice, «De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial». Para mí este versículo significa que tienes que dejar que tus talentos sean vistos. Eh, que sean vistos por todos porque va a ser de bendición en la vida de los demás. Dios nos dio talentos para que sean vistos, ¿no? Y no nos, no nos tiene que dar miedo las críticas o la vergüenza eh, para mostrar nuestro talento, ¿no? Porque eso va a glorificar a Dios en realidad. Yo me acuerdo cuando empecé a dibujar. Hace mucho, mucho tiempo. Cuando era adolescente todavía. Yo eh, tenía un cuadernito chiquito. En ese cuadernito dibujaba todo, todos los días casi. Y cuando terminaba de dibujar, lo metía abajo el colchón. Porque no quería que nadie vea mis dibujos. Porque tenía temor de que alguien criticara este, mi técnica. O, o, este, o me diga que está feo, ¿no? Entonces yo lo escondía. Pero tiempo después, cuando yo volví a redescubrir mi talento, eh, mi pasión se vio afectada por eso, porque a mí me costaba soltar ese miedo eh, de que todos vean mi arte y el, me, me ponía a pensar en lo que ellos pensarán de mí, ¿no? Y hoy me pongo a pensar... Eh, ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiese mostrado mi arte, mi talento? ¿No? Tal vez el día de hoy no podría servir a Dios con mi talento, ¿no? Tal vez no podría eh, servir en la iglesia creando contenido, diseño, ¿no? Entonces es importante soltarte para que todos puedan ver tu talento y seas de bendición para otros. Y el talento más la pasión nos da como resultado una persona extra talentosa. Ya sabemos que necesitamos creer en nosotros mismos y que necesitamos pasión, pero ¿qué más necesitamos? Iniciativa. La iniciativa activa tu talento. Eh, no esperes a que todo sea perfecto. No esperes a que todo sea perfecto para dar un paso. Y eso viene en cualquier ámbito de nuestra vida. No esperes a que todos los problemas y obstáculos desaparezcan ni que tus temores disminuyan. Tienes que tomar la iniciativa porque ese va a ser tu mejor, tu mejor amigo. Y la iniciativa es el primer paso a donde vayas. La iniciativa cierra las puertas del temor y abre la puerta de la oportunidad. La iniciativa facilita las dificultades de la vida. ¿Han escuchado a veces a las personas que dicen eh, la vida no es fácil? Es cierto, eh, eh, la vida es difícil, ¿no? <risa> por ahí escucho un sí, y hay que aceptarlo, ¿no? Eh, sin embargo, hay muchas personas que esperan que ese avión venga por ellos, ¿no? que esa oportunidad pase por ellos. Cuando en realidad si queremos la oportunidad de obtener lo que deseamos, necesitamos esforzarnos, ¿no? Necesitamos eh, ir nosotros hacia ese avión, ¿no? Y esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahí está justo, la iniciativa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Casi todos tenemos buenas intenciones y pensamientos. Eh, que queremos hacer, pero pocas llegan a la acción, ¿no? Y eso es porque no tenemos la iniciativa. Eh, pasar de 0 a 100 requiere iniciativa. Y eh, perdón. Y bueno, eh, acá vas a ver un, unos pasos que puedes seguir para tener iniciativa. Primero, acepta la responsabilidad por tu vida. Responsabilidad más iniciativa son inseparables. Para Sócrates dijo, para mover el mundo primero debemos movernos nosotros mismos. Aquellos que no se responsabilizan por su vida son aquellos que no tienen iniciativa. No solo deseemos tener éxito, empezamos, empecemos a responsabilizarnos y a actuar por ello. Lo segundo es, examina cuáles son las razones por las cuales no tomas iniciativa. Si crees que no tienes iniciativa, la única forma de cambiarlo es identificando el problema. Y puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿No tomas responsabilidad? ¿Esperas que otros te motiven? ¿Esperas que todo sea perfecto? ¿Estás esperando que mañana sea mejor? Lo siguiente es comparte tu objetivo con un amigo. Esto es bien importante porque compartirlo con los que más nos importan. Por ejemplo, en mi caso es mi esposo, Luis Fernando, y amigos muy cercanos. Cuando yo comparto mi objetivo, ellos son generadores de ideas. Así ellos no se dan cuenta, están generando ideas en mí. Entonces, eh, amigos muy cercanos van a ser impulsadores de tu sueño. Y enfócate en los beneficios de completar la tarea. Um, una vez que dejamos re de retrasar la tarea para realizar un pro progreso efectivo, eh, es cuando nos vamos a enfocar en qué es lo que, nos, qué es lo que obtenemos de esa tarea. Piensa, no, me va a traer algún beneficio, me va a hacer llegar más cerca a mi meta tal vez me va a abrir la puerta a lo que a mí me gustaría, tal vez va a hacer que crezca profesional, emocionalmente. Entonces, todos estos pasos puedes tomarlos si quieres mejorar tu iniciativa. Y el talento más la iniciativa nos va a dar como resultado una persona extra talentosa. Si quieres seguir mejorando tu iniciativa, puedes dividir las grandes tareas en tareas más pequeñas. Empieza dividiéndolas por categorías. Empieza por la más pequeña. Esto te va a ayudar a que descubras talentos particulares que tal vez tú piensas que no tienes en ciertas habilidades o ciertas, este, ciertas tareas. Te van a ayudar a lograr, a ver qué destrezas tienes, mejor dicho. ¿no? Prioriza por importancia. A veces, cuando hacemos lo urgente en vez de lo importante, eso ya no es iniciativa. ¿No? Porque cuando se nos, no sé, se nos pasó el tiempo y no hicimos algo eh, y ahora tenemos que hacerlo urgente, eh, no estamos demostrando nuestra, inicia nuestra iniciativa, ¿no? más bien estamos haciéndolo porque tenemos que, no porque sea de importancia para nosotros. Ordenarlo por secuencia. Esto es, esto es bien importante. Usualmente las mujeres son las que tienen una agenda y lo tienen todo ordenado, eh, yo no era una de ellas, por cierto, pero hace ya unos añitos me puse a, a organizarme mejor y eh, es importante que tengas una agenda, una agenda para que puedas definir periodos, para que puedas ponerle inicio y expiración a, a ciertas cosas que quieras hacer eh, porque eso va a hacer que te empieces a comprometer más con ellos. Y asígnalo por habilidades. Tú sabes cuáles son tus mejores aptitudes y tus mejores habilidades, ¿no? Entonces tú puedes empezar a asignar esas tareas que son muy grandes eh, de acuerdo a tus habilidades. Y el siguiente es, asigna momentos específicos para tareas que quieras postergar. La parte más difícil de empezar a hacer algo es empezar, ¿no? Eh, por ejemplo... A mí me gusta cocinar, es, es uno de mis hobbies, pero después de cocinar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lavar, tengo que lavar los platos, y lavar los platos es algo que no me gusta hacer definitivamente. Eh, y para lavar los platos me pongo a pensar, ok, tengo que pararme, tengo que ir a la cocina, tengo que pararme frente al lavadero, agarrar la esponja y lavar plato por plato y cubierto por cubierto. Y eso es lo que se me hace eh, un mundo, porque no quiero hacer nada de eso. Entonces, el inicio es lo que generalmente detiene a las personas. Te he dado un ejemplo bien básico de lo que, de lo que haces en tu casa día a día, pero eso también puede pasarnos cuando queremos hacer algo más grande. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo podemos vencer? Podemos asignar un momento para algo que no te guste. ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta lavar los platos, entonces voy a asignar un tiempo del día para lavar los platos. Y cuando termine ese tiempo, voy a, eh, voy a tomarlo como si fuese una cita, y cuando termine eso, eh, ya voy a tener hasta la siguiente hora que me toque lavar los platos. ¿no? Entonces lo mismo puedes hacer con alguna tarea que no te guste. Y el siguiente punto es el enfoque. El enfoque dirige tu talento. El enfoque no surge de manera natural en las personas, pero es bien importante para que aprovechemos nuestro talento al máximo. <coughs> en un área donde no tenemos mucho talento, uno no puede esperar mucho éxito, ¿no? Eh, por ejemplo, Luis yo tenemos diferentes talentos. A Fernando le gusta la música y a mí me gusta el arte. A veces cuando escucho que Fernando está tocando una canción o cantando algo, me pongo a pensar y le digo, pucha, ¿cómo me gustaría tocar como tú o cantar como tú? Y cuando él se pone, cuando yo me pongo a, a dibujar algo, él me dice, ¿cómo me gustaría dibujar como tú? Y este, ¿y qué pasaría si nosotros... Eh, revertimos los papeles ¿no? ¿qué pasaría si yo me pongo a estudiar música y él se pone a estudiar diseño? posiblemente nos frustremos porque nuestro enfoque eh, no está orientado a lo que estamos haciendo ¿no? si yo me pongo a estudiar eh, música posiblemente me aburra rápido porque no es algo que me encante no es algo en lo que yo quiera dejar mi pasión entonces, si el enfoque, sin el enfoque te vas a sentir agotado, ¿no? Y con el enfoque vas a descubrir que tus talentos tienen una dirección y una intencionalidad. ¿Y qué nos da el enfoque? Como les dije, el enfoque no surge de manera natural en la mayoría de las personas. Martín Jim Elliot, martyr Jim Elliot, que es un misionero, dice... En cualquier lugar en donde estés, que todo tu ser esté allí. El enfoque hay que cultivarlo. No hay que ponerle toda nuestra atención y concentración. Como dice este misionero, que todo nuestro ser esté allí cuando estemos haciendo algo. El enfoque aumentará tu energía. Inter intentar todo y no intentar nada te quitará las energías y oportunidades. Cuando te enfocas, la mente empieza a alcanzar el logro porque tienes objetivos claros. El enfoque te eleva. David Starr es un educador que dice, el mundo se hace a un lado para dejar pasar a aquella persona que sabe para dónde va. El solo hecho de forzarte por ser mejor de lo que eres, te eleva. El enfoque expande tu vida. Si uno se enfoca, la perspectiva se amplía. Cuando quieres comprarte algo, ¿no te ha pasado que empiezas a verlo por todos lados? ¿No? Eh, a mí sí me ha pasado, me ha pasado que empiezo a verlo por todos lados. Y es porque mi, mi enfoque está dirigido a eso que quiero comprarme, ¿no? Si tú intentas ampliar tu perspectiva en vez de ver más, simplemente te vas a desgastar. ¿Por qué? Porque tu enfoque no está en eso, no está en esa pasión eh, que tú tienes. Y tenemos como resultado, como en los anteriores, que el talento más el enfoque da una persona extra talentosa. Y para que el enfoque sea tu amigo, puedes intentar lo siguiente: sé intencional, que cada acción cuente. Desafía tus excusas. No dejes que el ayer robe tu atención. Enfócate en el presente. Enfócate en los resultados. Desarrolla y sigue tus prioridades. Enfócate en tus áreas fuertes, no en las débiles. Retrasa la recompensa hasta que el trabajo esté hecho. Siempre que tengamos una recompensa, primero enfoquémonos en hacer el trabajo, ¿no? Les cuento una historia de cuando yo era niña. Eh, cuando yo era chiquita mi mamá siempre hacía lunes lentejas, y a mí no me gustaban las lentejas. Entonces, eh, yo llegaba a la casa y mi mamá me, me servía las lentejas en la mesa y me decía, eh, no te vas a mover de ahí hasta que las comas todas. Entonces yo, terca y fiel a mis convicciones, le decía, ya, ok, no me muevo, entonces me quedo todo el día sentada acá. Mi mamá me decía, ok, entonces te vas a quedar todo el día. Y así pasaban horas y horas y horas, y realmente no comía las lentejas. Entonces mi mamá se dio cuenta de que yo necesitaba una recompensa para que ese trabajo esté hecho, para que yo pueda comer mis lentejas. Y empezó a decirme, eh, si comes tus lentejas, te voy a dar un chocolate. Y eh, a partir de ahí empecé a comer mis lentejas, y siempre empecé a... a a recibir una recompensa, ¿no? Entonces eh, mi más sin que sin darse cuenta eh, hizo que, que que obtuviera una recompensa hasta que el trabajo esté hecho, ¿no? Y después del enfoque viene la preparación. La preparación posiciona a tu talento. Cuando no te preparas las cosas no suceden como quieres que pasen, ¿no? Por ejemplo, si yo no me hubiese preparado eh, para hoy día, tal vez las cosas no pasen como yo quiero que pasen, ¿no? Entonces, con frecuencia la preparación es el factor eh, que va a separar el triunfo y el fracaso, ¿no? El triunfo y la pérdida. ¿Y por qué las personas fracasan en prepararse? ¿Alguna vez has visto a una persona que sea súper extra exitosa y has dicho, sí, yo, eh, quiero ser como él en algún momento, quisiera tener el éxito que él tiene o el talento que él tiene? Estás segura o que, seguro que ese logro de esa persona viene de una preparación que no es espectacular. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez ha tenido altos y bajos en su vida para llegar a donde está. Tal vez ha tenido fracasos y no ha tenido buenas experiencias, pero ha aprendido de todo eso y le ha dejado un conocimiento previo. Entonces, eh, la preparación va a posicionar el talento para ser efectivo. En Proverbios 18 16 dice, con regalos se abren todas las puertas. El talento es un regalo. Lo tienes o no lo tienes, ¿no? Pero lo tienes si es que trabajas en él y no lo tienes si es que no quieres trabajar en él, si no sino quieres desarrollarlo, ¿no? Y ese talento, ese regalo que te abren puertas, eh, te va a dar oportunidades, ¿no? Pero debes recordar que las puertas que se abren son temporales. La preparación necesita disciplina. Y la disciplina es lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que quieres hacer. No sé si me deja entenderlo, voy a, a repetir. La disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que realmente quieres hacer. Entonces, ¿cómo la preparación posiciona nuestro talento? Primero, la preparación te permite explotar tu talento. Haz las siguientes preguntas. ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Dónde debe hacerse? ¿Qué tan rápido debe hacerse? ¿Qué necesito para terminarlo? Esas preguntas te van a ayudar a saber si eh, necesitas más preparación en cuanto a tu talento. Dos, la preparación es un proceso, no un evento. La mejor manera de mejorar un equipo, puede ser trabajo, negocios, familia, ministerios, es mejorándote a ti mismo. No hay que ver a la preparación solo como algo que haremos en un determinado momento de nuestras vidas, sino más bien hay que verlo como un estilo de vida, ¿no? Porque la preparación es algo que va a llevar tiempo, es un proceso, entonces esto va a estar, dura, va a estar presente durante toda tu vida en realidad. Y la preparación precede a la oportunidad. Prepárate cuando la, para cuando la oportunidad llegue. Que no sea al revés. Que la oportunidad no te agarre sin estar preparado. No Tienes que prepararte para cuando esa oportunidad llegue. Y en Proverbios 18.15 dice, las personas inteligentes están dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Bueno, este versículo es bastante claro en cuanto a, al aprendizaje. ¿no? Nos dice que, que tenemos que siempre estar activos para aprender. Y el talento más la preparación nos lleva a una persona extra talentosa. ¿Y qué cosas puedes hacer para prepararte? Número uno, evalúate. Puedes hacerte preguntas como, ¿estoy haciendo la correcta evaluación? ¿Dónde necesito ir? ¿Qué tan lejos está mi objetivo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuánto me costará llegar allí? Estas preguntas van a ayudar a que te puedas evaluar tú mismo. Dos, la alineación. ¿Estoy correctamente alineado? Puedes pedirle a alguien que es, tenga una mejor preparación que tú para que te pueda ayudar con este proceso. Y tienes que ser 100% honesto con esa persona, porque si no, esa persona no va a poder eh, evaluarte bien, no va a poder evaluar tu alineación y no va a poder ser capaz de decirte eh, de ayudarte con lo que quieres lograr y la actitud estoy visualizando de manera correcta eh, como lo vimos en el primer capítulo tienes que creer en ti mismo y en lo que estás haciendo ¿no? si no puedes imaginarlo probablemente no vas a poder lograrlo y algunas veces la preparación es larga y es lenta ¿no? como como veíamos en la historia de Sócrates eh, este chico quería que la preparación, que la sabiduría se la den así, súper rápido, ¿no? Pero no sabía que detrás de eso hay que prepararse y a veces eso puede ser lento, a veces puedes necesitar educación formal, puedes necesitar mentores, eh, vas a necesitar salir de tu zona de confort claramente. Y si ya tienes una habilidad perfeccionada, vas, eh, puedes afinarla más, ¿no? Eh, y si queremos estar listos realmente para las oportunidades, necesitamos esa preparación. Porque lamentablemente las personas no tenemos una segunda oportunidad para aprovechar esa oportunidad única. El siguiente punto es la práctica afina tu talento. Una buena práctica y constante hace un buen juego constante. ¿Por qué? Porque afina tu talento el dicho que dice que, las personas, eh, que hay algunas personas que nacieron talentosas es más o menos cierto, ¿no? Obviamente todos nacemos con talento, pero no vas a lograr tu potencial al, cien por, al 100% a menos de que estés dispuesto a practicar para alcanzarlo, ¿no? Y hemos visto que la preparación eh, nos posiciona eh, eh, y la práctica va a afinar nuestro talento. Y tres cosas que debes saber acerca de la práctica es, la primera, la práctica permite el desarrollo. La tensión entre dónde estamos y a dónde debemos llegar nos impulsa adelante. Eh, si te permites romper tus propias marcas personales, eh, eso va a hacer que tu potencial se maximice. Si no, va a ser minimizado. Dos, la práctica lleva al descubrimiento. Hay una caricatura de Snoopy con Charlie Brown, en donde le, se lamenta con su amigo Linus y le dice, la vida es mucho para mí, he estado confundido desde que nací. Creo que el problema es que nos han lanzado a la vida demasiado rápido. No estamos preparados para ello. Y Linus le dice, le dice, ¿qué querías? ¿Una oportunidad para calentar antes? Y lamentablemente, eh, no hay una segunda oportunidad para calentar en la vida, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo con las oportunidades y la práctica, ¿no? Eh, la práctica va a mostrar y va a desarrollar nuestro compromiso. Entonces, siempre tu desempeño va a ser mejorado con la práctica. Eh, pero tienes que estar dispuesto también a practicar, ¿no? Y eh, no tienes que tener miedo de dar lo mejor de ti en lo que parecen ser tareas sencillas. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de una iglesia, ¿no? En una iglesia se hacen muchas cosas. Por ejemplo, se, se ponen sillas, eh, se limpia, se arma, se desarma, se decora, se canta, se toca, eh, se ora, etcétera, etcétera, y muchas más cosas que, que, que me faltan mencionar. Pero si tú solamente vas a sentarte a escuchar y, y te vas, definitivamente no vas a poder descubrir en qué puedes servir, si es que estás interesado en servir. ¿No? ¿no? vas a poder descubrir eh, cuál es tu talento, talento dentro de la iglesia, ¿no? Porque, porque podrías ir probando distintas cosas para ir descubriendo tu talento. Por ejemplo, si pones sillas, no te digo que ese va a ser tu talento poner sillas, pero tal vez tu talento es la organización, ¿no? Puedes ir descubriendo por ahí que te gusta la organización, eh, por ejemplo, recibir gente tal vez no es el talento en específico, pero tal vez tu talento es el don de gente, ¿no? La carisma de conectar con esa gente rápidamente tal vez lo sea, ¿no? Y, y así muchas cosas más que están por descubrir, pero que tenemos que empezar a querer hacerlas. Y tres, la práctica demanda disciplina. La disciplina es algo que haces por elección. Así es, la disciplina no tiene nada que ver con que seas talentoso. En realidad, como dice aquí, es algo que haces por elección. Eh, pero una vez que lo haces, se va a convertir en un hábito. Aristóteles dice, la excelencia es un arte que surge del entrenamiento y del hábito. Por ejemplo, si yo mañana quiero correr una maratón y no me he preparado durante algunos meses, posiblemente no vaya a poder terminar la maratón. ¿No? Entonces... Eh, ese entrenamiento que voy a tener me va a dirigir a la excelencia. Y como resultado, el talento más la práctica nos da una persona extra talentosa. ¿Y qué viene después de la práctica? La perseverancia. La perseverancia sostiene tu talento. La perseverancia tiene que ver con acabarlo iniciado. Veamos lo que nos agrega la perseverancia en nuestras vidas. Uno, la perseverancia significa tener éxito porque te has determinado a tenerlo, no porque estés destinado a tenerlo. Dos, la perseverancia no es una carrera larga, sino muchas cortas. El éxito consiste en una serie de pequeñas victorias. Así es, cada día tiene su propio eh, desafío y cada día es un propio evento, ¿no? Entonces, eh, siempre van a ser pequeñas victorias diarias. Tres, la perseverancia se necesita para liberar la mayoría de las recompensas en la vida. Hay un dicho que me gustó bastante, que es de Tomás Edison que dice Muchos de los fracasos de la vida vienen de aquellas personas que no se dieron cuenta qué tan cerca estaban del éxito cuando se rindieron. Eh, bueno, todos aquí sabemos que tengo un negocio, ¿no? Y no les voy a mentir. Ser emprendedor es, eh, es divertido, pero también es, es bastante mm, retador. Esa es la palabra. Y eh, algunas veces he querido rendirme, es cierto, pero cuando he querido rendirme he visto para atrás y he pensado en todos los pequeños logros que he logrado en mi vida, en todas esas pequeñas victorias. Y he dicho, estoy cerca del éxito, ¿no? Entonces, no tengo por qué tirarme ahorita, eh, no tengo por qué pensar en que quiero rendirme, ¿no? Entonces, aquí se justo, muchos de los fracasos en la vida eh, se dan cuando ya está cerca del éxito, ¿no? Entonces, esa frase me hace recordar que no tengo que rendirme. Cuatro, la perseverancia extrae la dulzura de la adversidad. Las pruebas y presiones que se presentan en la vida y cómo las enfrentamos, esto es muy importante, con frecuencia nos definen. A veces estamos confrontados con los problemas de la vida, ¿no? Y ahí es donde muchas personas piensan en rendirse o seguir adelante. Y aunque suene poético y romántico, eh, realmente hay una dulzura detrás de esa adversidad, ¿no? ¿Por qué? porque Porque al vencer esos pequeños obstáculos, nos vamos a, a, siempre vamos a encontrar algo bueno en el proceso, ¿no? sin importar cuán pequeño sea. Entonces, a veces cuando una persona se rinde, va a hacer que esa persona se pueda volver amargada. Y obviamente nadie quiere eso. ¿no? Entonces, eh, en cambio, si esa persona persevera a través de la adversidad, hace que las personas mejoren. La perseverancia tiene un efecto compuesto en la vida, cada día que hagas lo correcto, que te esfuerces, que trates a los demás con respeto, aprendas y crezcas, estás invirtiendo en ti mismo. Es totalmente cierto, hacer todas estas cosas no es fácil, ¿no? porque todos los días tenemos que, eh, que poner de nuestra parte para hacerlo, ¿no? porque a veces se presentan obstáculos durante el camino a pesar de que sea natural en nosotros. Entonces, hacer todas estas cosas requieren mucha perseverancia, ya que y, to, y hacer todo esto va a hacer que tengas un compromiso contigo mismo y con tus sueños. Seis, la perseverancia no demanda más de lo que tenemos, demanda todo lo que tenemos. Sin, significa más que intentar, más que esforzarse, es una inversión. Um, eh, en realidad es... La unión emocional, intelectual, física y espiritual, ¿no? ¿Por, eh, ¿Por qué? Porque esto te va a hacer que cuando tú te conectes todas tus áreas, vas a eh, así, cuando conectas todas tus áreas hacia una idea, vas a hacer que esta idea sea completada. Y de hecho, en la Biblia hay versículos que nos hablan sobre la determinación. Por ejemplo... Filipen Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Timoteo, Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Crónicas 15.7 Mas vosotros esforzados y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Todos estos versículos nos hablan de la perseverancia, eh, para no rendirnos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ¿no? Entonces, eso es ser perseverante, en realidad, ¿no? Que nos esforcemos porque siempre va a haber una recompensa por nuestras obras. Y el talento más la perseverancia nos da como resultado una persona extra talentosa. Para mantenerte perseverante, puedes seguir los siguientes pasos: uno, el propósito, tienes que encontrar uno; dos, excusas, tienes que eliminarlas; tres, resistencia, tienes que desarrollarlas. Eso es muy importante para poder eh, para poder ser perseverante de una forma positiva, ¿no? El siguiente es el valor. El valor prueba tu talento para ser ahora para Ponerlo en claro, el valor, cuando me refiero al valor, me refiero a eh, el coraje, ¿no? las agallas que tienes de hacer algo. No me refiero al valor de cuánto vale algo, cuánto, cuánto valgo. Entonces, para desarrollar y descubrir nuestro talento necesitamos valor sí o sí. La palabra valor en, ing en inglés se escribe así, se dice Courage. Y esta palabra viene de una palabra en francés que significa corazón. Y el valor y el corazón siempre están conectados. Necesitamos reconocer que si mostramos valor, nuestros corazones serán probados de manera continua. En otras palabras, eh, nuestro valor va a ser probado cuando busquemos una verdad sabiendo que podría ser dolorosa, ¿no? No, con frecuencia nuestros, nuestras batallas son internas, ¿no? Son batallas que, que solo nosotros sabemos qué es lo que estamos pasando. Y esa verdad, eso que a veces nos duele, eh, es con, con frecuencia lo que no preferimos escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos duele. Pero para poder crecer nosotros necesitamos enfrentar esa verdad sobre nosotros mismos y va a ser un proceso difícil, pero va a ser un proceso que te va a sanar. Nuestro valor se ha probado cuando nuestras convicciones, una vez expresadas, sean desafiadas. Cuando el crecimiento y el aprendizaje muestran nuestra debilidad. Cuando escojamos ir por el camino más alto, aunque otros no estén de acuerdo. Cuando enf enfrentemos obstáculos en nuestro progreso. Todo esto va a hacer que nuestra, nuestro valor sea aprobado, ¿no? Y el talento más el valor nos da una persona extra talentosa. Si quieres desarrollar tu valor, te recomiendo seguir los siguientes pasos. Busca valor dentro de ti, no fuera de ti. Desarrolla el valor. Esto quiere decir, con, eh, tiene que ver con que debes de ser honesto contigo mismo, ¿no? Si no, no vas a aumentar tu valor. 3. da pasos pequeños de valor para prepararte cuando vengan los grandes. 4. reconoce que la posición de liderazgo no te da valor, sino el valor te puede hacer líder. 5. observa cómo se amplía tu horizonte con cada acto valeroso. Y en Josué 1.9 tenemos un pasaje que dice... Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios no nos hubiera dado la posibilidad de soñar si no nos hubiera dado la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. Y para mí este versículo eh, me dice que si hacemos estas cosas, esforzarnos, ser valientes, eh, no demostrar temor, él siempre va a estar ahí para nosotros en cada decisión tomada en cuanto, a nuestras, en cuanto a nuestros sueños. Lo siguiente que necesitamos para mejorar nuestro talento o encontrar nuestro talento es la disposición de aprender. La disposición de aprender va a ampliar tu talento. Si has conocido alguna vez a una persona altamente talentosa, bueno, es probable que a esa persona le cueste trabajo tener una disposición de aprender. ¿Por qué? Porque las personas que son súper talentosas, con frecuencia piensan que lo saben todo, ¿no? Y eso hace que esas personas eh, frenen su, su, su crecimiento o mejoren su talento. Entonces, la disposición de aprender no es tanto una cuestión de competencia o de capacidad mental como de actitud, sino más bien es el deseo de escuchar, aprender y aplicar. Es el deseo de crecer. Y vamos a ver... Vamos a conocer a una persona extra talentosa. ¿Quién es la persona más talentosa que haya vivido jamás? Creo que es algo que no podemos... Eh, no podemos determinar fácilmente, ¿no? Porque tendríamos que pensar, eh, tendríamos que elegir un criterio para poder elegir a esta persona, ¿no? Y en realidad, ¿qué talento tendrías que valorar más? Tal vez tendrías que valorar más la... Eh, tal vez tendrías que, que valorar más la habilidad musical, la, la, el arte, el carisma, el don de gente tendrías que evaluar demasiadas cosas y, y en realidad todos los talentos son valiosos, ¿no? Entonces, pero eh, hay personas que han estudiado muchísimo para llegar a la conclusión de que sí existe una persona que es altamente talentosa y yo también lo considero, la verdad, que, que es, es bastante talentoso, siempre me ha parecido muy talentoso, y es Leonardo da Vinci. Eh, Leonardo ha sido llamado... Homo Universalis, es un hombre que significa hombre universal. Y ha sido llamado así por su increíble habilidad para perfeccionar diversas disciplinas. Él no solamente era artista, por lo que más se le conoce, sino que también era científico. Eh, hacía de todo en realidad, ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué era lo que hacía diferente a Leonardo da Vinci? Giorgio Vasari que es un autor de la obra clásica Vía de Grandes Artistas, logró capturar la opinión, de la, eh, la opinión general de Da Vinci cuando escribió Los dones más grandes con frecuencia caen sobre los seres humanos a través de influencias celestiales como un proceso natural y algunas veces de manera sobrenatural en un individuo que tiene tal belleza, gracia y habilidad que donde sea que ese individuo se mueva cada una de sus acciones es tan divina que deja atrás a todos los demás hombres y claramente se convierte en un genio dotado por Dios, lo cual era, más que algo creado por un artificio humano. Los hombres vieron esto en Leonardo da Vinci, quien demostró gran belleza física, la cual nunca fue suficientemente elogiada. Una gracia más que infinita en cada acción y una habilidad tan perfecta y tan vasta que cuando su mente se volvía a tareas difíciles, la resolvía con facilidad. Su gran fortaleza personal se unía con su destreza y su espíritu y su valor siempre eran regios y magnánimos. La fama de su nombre se esparció tan ampliamente que no solo en su tiempo lo consideraba en alta estima, sino que su fama aumentó aún más después de su muerte. Habrá sido realmente todo lo que dice este autor Basari, eh, habrá sido lo que hacía a Leonardo da Vinci una persona extra talentosa yo realmente creo que fue más que eso yo realmente creo que da Vinci era eh, talentoso porque tenía mucho deseo de aprender tenía esa disposición de aprender de la que estamos hablando y un registro de eso son sus um, sus libros sus cuadernos como este que vamos a ver aquí el Códex Leicester. Este es un cuaderno de Da Vinci donde escribía muchísimas, muchísimas cosas, muchos pensamientos. Bill Gates compró su cuaderno y eh, se quedó encantado con su cuaderno porque él contaba que en el cuaderno había bosquejos sobre el agua, sobre la luz, sobre el arte. Habían observaciones científicas. Dice que, de hecho, Da Vinci estaba... Eh, adelantado sus años, porque en su cuaderno habían, eh, él anticipó submarinos, anticipó helicópteros y pucha, muchas otras invenciones más, ¿no? Y en estas páginas, eh, él escribe cosas importantes también, conceptos, pruebas y, y confronta desafíos y siempre está buscando respuestas. En uno de sus libros, Da Vinci escribió el hierro se oxida con la falta de uso. El agua estancada pierde su pureza y el agua en un clima frío se congela. La falta de acción socava el vigor de las mentes. Parece que era, eso era algo que molestaba a Da Vinci, ¿no? La falta de acción. Y tal vez eso fue lo que lo, que lo motivó a siempre ser curioso, ¿no? Siempre tener esa curiosidad intelectual durante toda su vida. Eh, creo que ese fue el amor... Eh, el, amor de, el, el amor por buscar más, por ser curioso, por aprender más, eso fue lo que nunca lo detuvo, ¿no? Y él estaba constantemente aprendiendo, y estaba escribiendo sus ideas en sus cuadernos y sus descubrimientos, ¿no? Pero la buena noticia es que no tenemos que hacer como Leonardo da Vinci para aprender, ¿no? Más bien necesitamos tener su actitud, eh, no tenemos que tener todos sus talentos, pero sí tenemos que tener su actitud, ¿no? la actitud adecuada acerca del aprendizaje. Y por eso hay que considerar lo siguiente. No hay nada interesado si no estás interesado. No hay nada interesante si no estás interesado. Eh, ¿Han escuchado a las personas que dicen, ya estoy cansado de la rutina? ¿No? Eh, la rutina me está envolviendo. ¿No? y eso es porque esas personas a veces eh, no están interesadas en aprender más ¿qué pasaría si cuando estamos cansados de la rutina nos ponemos a aprender algo nuevo? nos ponemos a cantar, a bailar, a dibujar a escuchar música nueva que antes no habíamos escuchado a leer un libro si es que antes no lo leíamos eso va a hacer que nos motive y estemos en constante aprendizaje ¿no? aprendizaje en todos los ámbitos eh, y mientras más involucrado estés, más interesante se va a hacer tu vida. Entonces, eh, necesitamos explorar para seguir aprendiendo más. El gurú de la administración Phil Crosby, en este pequeño párrafo, nos dice que una vez las personas que han, han alcanzado una cierta edad, dejan de aprender. Estas personas pueden seguir eh, progresando en sus vidas pueden seguir siendo ambiciosas, pueden seguir trabajando, pero no aprenden más. Se mantienen como que neutrales en una, eh, plano, son una vida plana, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguen aprendiendo. Y, eh, y eso no nos puede pasar, ¿no? No, no, eh, a ustedes no les ha pasado que después de la universidad, el instituto o el colegio dejaste de leer. A mí me ha pasado, ¿no? Y eso pasa porque nosotros vemos la educación como un periodo de vida, ¿no? O sea, como que solamente pasa en el colegio, o solamente pasa en la universidad, y ahí ya terminamos de aprender, cuando en realidad el aprendizaje está diseñado para hacer una búsqueda de por vida. El aprendizaje no debe ser un evento, sino un proceso, debe ser un estilo de vida, ¿no? Y el orgullo es el obstáculo número uno al aprendizaje. El orgullo cierra nuestras mentes a nuevas ideas, cierra nuestras mentes a la retroalimentación, no nos deja admitir errores y no nos deja realizar cambios necesarios. El talento más la disposición de aprender nos va a dar como resultado una persona extra talentosa. Y te sugiero lo siguiente si es que quieres mejorar tu disposición de aprender. Número uno, aprende a escuchar. Importante. Número dos, comprende el proceso de aprendizaje, que es observar, actuar, evaluar, reajustar y volvemos al paso dos, que es actuar. Número tres, busca y planea oportunidades para aprender. Ah, eh, número cuatro, haz que tus oportunidades para aprender cuenten. Y número cinco, pregúntate, ¿realmente tengo disposición para aprender? Eh, ¿Realmente quiero aprender de algo? Porque podemos tener mucho entusiasmo, pero a veces nos da mucha flojera, ¿no? Entonces, eso, eso se trata, la disposición de aprender. El siguiente punto es el carácter. El carácter protege tu talento. Las personas son como los icebergs. No sé si han visto a los icebergs que... Eh, Solamente puedes ver la parte de arriba y la parte de abajo ya no puedes verla, ¿no? Solamente ves el 15% de, de, de esa masa de hielo. Y ese, ese 15% es nuestro talento, lo que podemos ver. Y lo que está abajo es nuestro carácter, lo que no podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es eso que hacemos cuando nadie nos ve. Es eso que... que que, por ejemplo, cómo reaccionamos ante el tráfico, ¿no? ¿Nos molestamos mucho o estamos tranquilos? ¿Cómo reaccionamos ante la cuarentena, inclusive, ¿no? Ahorita que estamos en cuarentena. Entonces, es eso, ese es el carácter, ¿no? Entre más grande es el talento, mayor es la necesidad que el carácter sea, eh, tenga un cimiento fuerte. Y estos, eh, estos son los componentes del carácter. Número uno, la autodisciplina. Hacer lo, lo que es correcto aun cuando uno no tenga ganas de hacerlo. Y Número dos, valores esenciales. Estos son algunos valores que te voy a dar como opción. Eh, si tú tienes también valores propios, agrégalos. Ser real contigo mismo. Ayuda a los demás. Haz que cada día sea una obra de arte. Bien poético. Lee libros buenos, especialmente en la Biblia. Convierte la amistad en un arte, también bien romántico. Y ora a Dios pidiendo guía y de gracias por sus bendiciones cada día. ¿no? Ser agradecidos es bien importante. El sentido de identidad. ¿Quién soy? La respuesta nos va a proveer la motivación para practicar la autodisciplina. Y la integridad es otro componente del carácter. La integridad está... Eh, es, eh, incluye los valores, el pensamiento, los sentimientos y las acciones. Cuando todo esto está alineado, una persona se va a enfocar y el carácter se va a fortalecer. Como ya lo vimos en otros capítulos, el talento más el carácter nos da como resultado una persona extra talentosa. Y como ya les había dicho, eh, el talento es un regalo, ¿no? ¿Lo tienes o no lo tienes? O sea, si quieres desarrollarlo, lo tienes si no, no. Pero el carácter es una elección. Y si lo deseas desarrollar, puedes seguir lo siguiente. No te rindas o seas ante la adversidad. Haz lo correcto. Y tres, controla tu vida, no culpes a las circunstancias. Esas tres cosas van a hacer que tu carácter se desarrolle por el camino correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hacer que no nos rindamos ante algún problema. Eh, si se presenta alguna oportunidad negativa, eh, va a ser que hagamos lo correcto. Y eh, también es bien importante que tomemos la responsabilidad en cuanto a nuestras vidas. Te voy a mostrar unos ejemplos de personajes de la Biblia que destacaron por su carácter. Uno, Elías. Elías era un hombre que eh, tenía autoridad, autoridad de Dios, ¿no? Dios le dio autoridad para que sea utilizada contra el mal no entonces y él con esta autoridad desafiaba a los demás a buscar a un dios verdadero débora débora se, eh, eh, se, se distinguía por su sabiduría y coraje no incluso fue dotada con el don de don profético y tenía la capacidad de discernir el propósito de dios. Y lo declaraba hacia los demás. Noé, Noé mostró determinación en cuanto a construir el arca, ¿no? A pesar de que todo el mundo creía que estaba loco. David. David eh, tenía confianza en Dios y tenía coraje para derrotar a Goliat, ¿no? <coughs> Hay muchos más personajes de la Biblia, en realidad, que han demostrado su carácter. Estos son solamente algunos. Pero, ¿qué, ¿qué hubiese pasado si estos personajes no hubiesen demostrado su carácter? Tal vez no hubiesen podido desarrollar sus talentos, ¿no? Tal vez no hubiesen podido desarrollar sus dones o, o el propósito de Dios, inclusive, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, si Débora eh, no hubiese tenido ese carácter fuerte de valor, no? ¿No? Eh, tal vez no hubiese sido capaz de compartir con otros, eh, con los demás, su don profético, ¿no? Tal vez hubiese sentido a, mí, a, a mí la nada por los demás y, y se hubiese sentado y hubiese dicho, nadie me cree, entonces ¿para qué voy a seguir haciéndolo, no? Ya tenía un carácter eh, de coraje. Entonces, estos, estos eh, personajes de la Biblia nos muestran eh, su carácter, y así es como nosotros también tenemos que demostrarlo. Lo, lo siguiente es, las relaciones influyen en tu talento. Ya vamos a terminar, por si acaso. Eh, nada influirá en tu talento más que las relaciones importantes de tu vida. Hay que rodearnos de personas que nos den valor y nos animen a, a que nuestro talento vaya a una dirección positiva. <coughs> y ¿La dirección hacia dónde nos llevan las relaciones? Número uno, algunas relaciones nos quitan algo. Les Parrot, que es psicólogo y teólogo, identifica los tipos de personas que probablemente nos, er nos herirán o nos quitarán energía. Y son los siguientes. Los voy a mencionar rápidamente, pero tú los puedes ir leyendo mientras los paso. Los críticos, los mártires, los aguafiestas, los aplanadores, los chismosos, los controladores, los que apuñalan por la espalda, los envidiosos, los volcanes, las esponjas y los competidores. Ahora, no te digo que te alejes al 100% de estas personas, porque probablemente puedas tener una de estas personas en tu familia, inclusive. Eh, no te digo así como que nunca más las veas. Pero en la medida de lo posible podemos verlas menos, tal vez, no si es que ya hiciste todo tu esfuerzo con esas personas. A veces es mejor dejar de verlas. Les voy a contar una pequeña historia. Eh, yo tengo una amiga que la conocí hace muchos años en uno de los trabajos en los que estuve y esta amiga es Bastante negativa, si yo pudiera identificar su, eh, su tipo de persona sería aguafiestas, pesimista y habitualmente negativa. Y esa amiga cada vez que yo le contaba sobre las cosas que yo quería hacer o mis, mis objetivos personales o profesionales, siempre tenía algo negativo que decir. Entonces cuando identifique que esta chica era así, esta amiga, eh, decidí verla menos. Y ahora es, es así como la trato, ¿no? Eh, la veo menos, sí, seguimos siendo amigas, pero la, la veo menos y su, re, eh, su negatividad ya no influye tanto en lo que yo quiero hacer o en lo que yo quiero lograr, ¿no? Tal vez, si me lanzo un comentario, probablemente no me acuerde de lo que me ha dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque decidí eh, verla menos. Entonces, eso es por ejemplo, eso es una relación que me quita algo, me quita eh, ganas, ¿no? Pero así como hay relaciones que nos quitan algo, también hay relaciones que nos dan algo. Y las relaciones positivas siempre nos van a llevar a un nivel más alto. Nos van a animar y van a extraer lo mejor de nosotros. Una de ellas son con la familia. La familia, si tengamos nuestros altos y bajos, eh, siempre van, nos van a traer buenos momentos, ¿no? Dos, las personas creativas. Las personas creativas siempre nos van a dar ideas nuevas. Tres, las personas exitosas. Las personas exitosas eh, siempre vamos a tener algo que aprender de ellas. Las personas graciosas siempre nos hacen reír. Los buenos pensadores con los que podemos filosofar de la vida. Y las personas estimulantes, ¿no? esas personas que nos llenan de pasión con su energía. En Proverbios, que es el libro de la sabiduría, nos enseña acerca de la fortaleza de las relaciones. Aquí les voy a dejar varios eh, versículos para que puedan buscarlos cuando tengan tiempo. Son versículos que hablan sobre la amistad, sobre las relaciones y son muy bonitos, son muy buenos. Y tenemos que el talento más las relaciones nos da como resultado una persona extra talentosa. Si deseas saber qué relaciones van hacia una dirección positiva, haz las siguientes preguntas: Identifica a las personas más importantes de tu vida, evalúa si te, estás influyendo, si te están influyendo en la dirección correcta. Y tres: si tus amigos no son tus amigos, bueno, es tiempo de buscar nuevos amigos. Lo penúltimo que debemos agregar para poder eh, encontrar nuestro talento es la responsabilidad. La responsabilidad eh, es bien importante porque, como lo dice aquí, fortalece nuestro talento. Lamentablemente vivimos en una cultura que sobrevalora el talento y devalúa la responsabilidad, cuando en realidad la responsabilidad refuerza nuestro talento y aumenta nuestra oportunidad para el éxito a largo plazo. Y funciona de la siguiente manera. La responsabilidad provee el fundamento del éxito. Eh, el liderazgo requiere sacrificio, ¿no? Y aunque responsabilizarte también es un sacrificio, es uno que te va a traer una gran gratificación y eh, te va a ampliar las habilidades y las oportunidades. La responsabilidad manejada correctamente lleva a más responsabilidad. La responsabilidad amplía la habilidad y la oportunidad. Y cuatro, con el tiempo desarrolla una reputación sólida. Así es, la gente empieza a confiar en ti porque sabe que eres sólido, sabe que eres responsable. A veces puede ser una desventaja eh, porque pueden aprovecharse, pero usualmente es una ventaja porque... Eh, tienes una reputación sólida. Y el talento más la responsabilidad nos da como resultado una persona extra talentosa. Si quieres mejorar tu, tu responsabilidad, puedes seguir los siguientes puntos. Comienza donde estás. Responsabilízate por las acciones y decisiones que tomas. Escoge a tus amigos sabiamente. Deja de culpar a los demás. Aprende las lecciones principales de la responsabilidad. Reconocer que obtener el éxito significa practicar la autodisciplina. Lo que empieces, termínalo. No esperes que los demás den el paso por ti. Estas son cosas que puedes hacer para eh, mejorar tu responsabilidad. Y el último punto es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo va a multiplicar tu talento. Eh, no importa qué tan talentoso seas, ¿no? hay cosas que a veces nosotros no podemos hacer, hay cosas que, que no, en las que... Tenemos debilidades. Y la mejor forma de manejar esas debilidades es asociarte con gente que tenga esas habilidades. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica el efecto. El trabajo en equipo no se trata de ti. Los equipos altamente talentosos poseen jugado, jugadores con grandes egos. Pero ese ego tenemos que convertirlo en confianza en el equipo, en sinergia en realidad. Y tres, eh, los grandes equipos crean comunidad. Donde hay relaciones que crecen es donde el equipo se conecta más y crea comunidad basada en confianza. Me faltó uno. Cuatro, añadir a los demás. Añadir a los demás te añade valor a ti mismo. Una mentalidad de servicio puede hacer que sucedan cosas especiales. Eso es completamente cierto. Servir siempre va a añadirte valor. Servir siempre va a añadir valor a tu talento. Porque siempre vas a descubrir cosas nuevas en ti, siempre vas a descubrir que puedes hacerlo mejor, que puedes, um, que puedes practicar más tu talento. Y el talento, más el trabajo en equipo, nos genera una persona extra talentosa. Eh... Como personas siempre tenemos, un, tenemos que tomar una decisión en cuanto, cuando queremos hacer algo, ¿no? Eh, podemos hacerlo solos o podemos hacerlo en equipo. Y si escoges en trabajar en equipo, puedes hacer lo siguiente. comprométete con la ley de lo trascendental. Nadie hace nada significativo por sí mismo. Un logro significativo, eh, mejor dicho, uh -huh. cuando... Cuando conoces de alguien que ha, hecho, que ha tenido un logro significativo, eh, ¿piensas en que lo ha hecho solo? Yo creo que no, ¿no? Las personas que tienen logros significativos, de hecho se han apoyado en personas que también tienen habilidades eh, especiales, ¿no? talentos, que también tienen talento. Entonces, eh, nadie va a hacer algo por sí solo si es que quiere hacer algo significativo. Dos. Incluye un talento en tu sueño. Entre mayor sea tu visión, mayor necesidad habrá de un buen equipo. Eso es cierto, no puedes entrar a un equipo como líder o puedes entrar a un equipo eh, incluyendo tu talento. Tres. Desarrolla tu equipo. Cuando ya te encuentras en una posición de liderazgo, debes hacer todo lo que puedas para ver las habilidades de los demás de los demás ayúdalos a reconocerlas y desarrollarlas cuatro dale el mérito del éxito a tu equipo reconocer que todos en el equipo son importantes y comprender que las personas hacen un mejor trabajo y lo hacen con mayor esfuerzo cuando son reconocidas por su contribución así es las personas trabajan mejor cuando eh, sus, sus, su esfuerzo es reconocido ¿no? y ya terminamos con esto. Eh, quiero dejarles esta imagen que dice Dios te hizo para destacar, porque quiero que siempre piensen en eso, ¿no? A veces escuchamos que hay escasez de talento, ¿no? A veces escuchamos que, que la gente dice eh, que no hay talento en ciertas profesiones, pero en realidad eh, nunca va a haber escasez de talento, ¿no? El talento es algo que Dios nos dio. Dios nos ha dado a todos. Y siempre que hayan personas en el mundo va a haber talento. Eh, sin embargo, lo que no hay eh, son personas que hayan tomado la decisión eh, de desarrollar su talento, ¿no? Eh, de llevar su talento al siguiente nivel. Y por eso eh, quiero animarte a que puedas volver a repasar todas estas 13 decisiones que hemos visto y puedas también hacer los ejercicios para que puedas descubrir cuál es tu talento o afinar tu talento. Y eso es todo, chicos.